0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo. Und ich bin Josi.
0: Herzlich willkommen in 2022. Dieses Jahr wird einfach noch besser und noch geiler. Vor allem, wenn ihr uns weiter zuhört. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, ihr seid gut drüber gerutscht und habt auch die äh, Weihnachtsfeiertage
1: gut überstanden. Und genutzt. Viele hatten Urlaub. Vielleicht habt ihr neue Sachen ausprobiert. Im Bett, in der Partnerschaft, Dating. Gut, das Dating-Game ist wahrscheinlich immer noch ziemlich low. Aber
0: Dating über Weihnachten, wobei, da fahren ja viele in die Heimat zurück. Weißt ja, so also
1: Sex mit dem Kindheitsex. <lacht> Bitte nicht.
0: Wobei... <lacht> Bei, ja. wenn ich es mir recht überlege. Der hat eine große Nase und wir wissen ja, die haben nichts mit der Länge des Johannes zu tun, aber wie wir von Jason Steele wissen, können die gut eingesetzt werden beim Lecken, nämlich um gleichzeitig noch äh, die Klitoris zu bearbeiten. So ist das. Du Sau. Wir müssen mal sagen, worum es geht. Um sechs
1: Positionen. Uh, wir haben ganz schön viel Inspiration für euch am Start. Natürlich auch äh, lustige Facts. Wir haben eine Riesenumfrage auf Instagram gemacht, wo ultra viele Leute mitgemacht haben. Und ähm, ja, wir erzählen auch wieder so ein bisschen von unserem Sexleben, wie immer.
0: Hattest du heißen Sex über Weihnachten?
1: Ach nein.
0: What? Warum? Kennst du, oh, Familienstress? Ich bin ja so
1: jemand, ich bin so ein Kopfmensch. Ich bin dann so, ah, Weihnachten, Leute, die man nicht sieht, aber mit denen man verwandt ist, aber die man nicht mag. Und dann musst du mit den Weihnachten verbringen. <lacht> Und dann ist das alles gestresst. Und dann, ich glaube, ich habe die, ich hab so keinen Kopf gehabt. Ich bin immer in dieser Zeit so ein richtiges Stress, Girl.
0: Also ich Da hilft dann, masturbieren,
1: aber nicht Sex mit dem Partner.
0: Ich würde auch sagen, dass ich tendenziell mehr masturbiert habe als sonst. Nicht unbedingt zwangsläufig mehr Sex hatte. Und es liegt bei mir vor allem daran, auch so ein bisschen am Stress. Hm. Aber ich esse da immer so wahnsinnig viel. Und wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann ist es Sex mit vollem Bauch. Oder wenn du so aufgebläht bist. Das finde ich ganz äh, unsexy. Und lustig ist, ich habe auch bei meinem Instagram-Kanal, O-Baby-Unterstrich josi habe ich nämlich die Community mal gefragt, wie das bei denen so ausschaut. Hm. Und da haben auch 60% Prozent gesagt, dass sie über die Feiertage nicht mehr Sex haben. Aber dass der Sex, den sie haben, das haben ganz viele gesagt, versauter ist als sonst. Ah, woran liegt es denn? Vielleicht
1: der Kontrast, weiß ich nicht, weil man mehr Zeit hat, um Sachen auszuprobieren?
0: Vielleicht, oder ja. weil, vielleicht, weil man sich auch gegenseitig schöne Dinge geschenkt hat. Sexspielzeug oder Unterwäsche. Oder habe ich mir auch gedacht, vielleicht kommt da dieses Ding zum Tragen, diesen Sex, diesen speziellen Sex, den haben wir nur an Geburtstagen und an Weihnachten. <lacht> weißt du? Und dann, und dann kommt, kommt der Olle heim und sagt, Schatz, Weihnachten, kann ich bitte in den Popo rein?
1: Stimmt, dann so, das einjährige Analverkehrding. Aber ist nicht an Sex, äh, ist nicht an Weihnachten eigentlich die Zeit, wo sich die meisten Pärchen auch trennen,
0: tatsächlich? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht mhm. hat das auch noch was mit dem anderen zu tun.
1: <lacht> Stimmt.
0: Du hast mir ins Gesicht gespritzt. Wie soll ich mich jetzt so
1: heute Abend zeigen? Wobei es ja eigentlich voll gesund. Du ne? hast Einmal mich angepickelt. Ja, das was anderes.
0: Funny. Du so,
1: ups, Schatz, dein Beckenboden. Oh Gott, wir sind richtig im Labern, Mädel.
0: Wir müssen hier mal. Ja. Trotzdem, äh, sage ich hier und jetzt, ich möchte mal diese Umfrage irgendwann machen, ob zu Weihnachten der Analverkehr
1: aufblüht.
0: Weil ich glaube, dass, Stimmt, da, dass ich, das so ein Special, dass das nämlich so ein Special ist. Ja. Wo viele sagen, nee, Schatz, nur besondere Anlässe.
1: Oh Gott, mir ist gerade so was Dreckiges eingefallen. Sag's, wenn man so viel isst, hat man eh Verstopfung. Da muss man die
0: machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. So. Ich musste so einen Button äh, bekommen für Flachwitze. Flach
0: Zurück Ach. zum äh, eigentlichen Thema, das ich schon wieder vergessen habe: ähm, Stellungen. Sechs Stellungen. In, in welcher Stellung, liebe Leo, wurdest du denn entjungfert? Missionar tatsächlich. Ja, ich auch. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich bei den meisten so, oder? Ich kann mir beim Entjungfern auch irgendwie nicht vorstellen, ähm, anders. Ist es spießig? Nein, es ist nicht spießig. Außerdem, was hast du gegen spießig? Nee. Nee, ich glaube, das ist ganz äh, normal, das ist so das Gängigste, das, was man am häufigsten in, ich sag mal, nicht-pornografischen Filmen sieht an Sexszenen, das, das was meistens irgendwie so bildlich dargestellt wird. Ich glaube, das ist ganz normal, dass die, die Leute damit anfangen. Ja, und weil man sich auch so ins Gesicht schauen kann. Hat Vor- und, und Nachteile.
1: Hat Vor- und Nachteile, aber auch so Reiterstellung oder so kenne ich mir irgendwie, wobei wahrscheinlich gibt es auch viele, die in Reiterstellung, die das sozusagen selber gemacht haben, also die, die die Überhand genommen haben, weil irgendwie ist es ja schon immer so, dass so klassisch der Mann
0: meistens dann. Ja, die Führung übernimmt und das ist äh, auf jeden Fall in der Missionarstellung, aber ich würde sagen, Reiterstellung ist schon zum Einsteigen ein bisschen, bisschen fortgeschritten, hat aber Vorteile vor allem, also finde ich persönlich, wenn zum Beispiel der Mann nicht überdurchschnittlich bestückt ist, mhm. Finde ich, finde ich, hat das Vorteile, weil dann kann er halt tiefer eindringen. Also man kann sich quasi fester auf ihn draufsetzen und dann kommt der penis da rein. Das stimmt, aber ich habe ja immer so das Gefühl, dieses Thema finde das Loch. <lacht> Und das
1: ist halt, das ist halt am allereinfachsten bei Missionarstellung. Ich weil finde das so, ganz im Ernst, die Männer wissen nicht immer, wo das alles ist, wenn man es zum ersten Mal macht oder wenn man aufgeräumt, äh, aufgeregt. Es gibt ja Leute, die
0: sind jetzt nicht. Wenn man da so, unten nicht aufgeräumt hat, da kann man schon mal durcheinander kommen mit den Löchern. Nein, ne? ich meine,
1: es gibt ja auch Leute, die, so wir sind jetzt relativ offen, wir haben auch mal unsere one night stands gehabt, aber es gibt ja Menschen, die, die, die sagen, ich brauche Sex für sehr viel Liebe, wäre auch mal ein interessantes Thema übrigens. Und dann ist man aufgeregt, wenn man mit der neuen großen Liebe schläft und dann, das ist wo stecke ja, ich ihn rein?
0: Das ist Was ich aber so mit am häufigsten auch von Freundinnen gehört habe, wenn es ums erste Mal ging, dass ganz viele Jungs die Erektion da verloren haben, weil die einfach so wahnsinnig aufgeregt waren. Aber hm. ähm, wir wollen ja nicht abschweifen. Es geht ja nicht, um, <lacht> ich geh doch nicht ums erste Mal, sondern um die Stellungen. Genau. Was ist denn deine Lieblingsstellung, Josi? Das ist ganz... ganz Ganz schwer, ganz, <lacht> ganz schwer, mich da zu entscheiden. Ich mag Doggy-Style wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Hm. Ich kann dir unter Garantie sagen, dass ich da wahrscheinlich, unter Garantie wahrscheinlich, das ist ja schon mal schlau, ähm, ich kann dir sagen, <lacht> dass ich da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen werde. Mhm. Einfach, weil, also ich brauche ja auch immer noch klitorale Klitoral. Stimul Stimulation genau, und das ist einfach Du kommst schon hin, wenn er dich von hinten nimmt, kann er zum Beispiel schon mit den Händen hin. Aber das artet immer in etwas komischen, äh, turnerischen... Ja, dann kann er nicht mehr richtig stoßen, weil er ja, mit der Hand also zu vorne ja. ist. Ne? Ja. Ich kann es natürlich auch Sehr selber machen. Das heißt aber, dass ich mich auch mit einer Hand abstützen muss, ähm, was jetzt nicht das Riesenproblem ist. Aber was ich halt zum Beispiel beim Doggy ganz gerne mag, ist, wenn man mit der Brust auf dem Bett liegt. Also nicht abgestützt mit den Armen, sondern wirklich mit der Brust auf dem Bett liegt und vielleicht sogar die Hände auf dem Rücken hat und diese festgehalten werden.
1: Ah, da drückt sich dann der Rücken auch so durch, ne? da genau. hast du so ein richtiges Hochkreuz. Habe genau. ich mal übrigens höllische Rückenschmerzen von mir.
0: <lacht> Aber, <lacht> Aber gut. Das, das finde ich einfach wahnsinnig sexy und hot und das mag ich total gerne, auch wenn ich da nicht komme. Zum Höhepunkt, aber ich finde es trotzdem mega hot. Ähm, ich mag tatsächlich die Löffelchenstellung sehr gerne. Hm. Und das ist wahrscheinlich auch die, die ich am häufigsten fast verwende in verschiedenen Spielarten, weil er da gut mit der Hand hinkommt. Hm. Also der kann gut zustoßen und gleichzeitig mit der Hand stimulieren. Allerdings hm. rutscht er da recht oft raus. Ja, öfter mal. Das ist ein fieser Winkel, ja. Und so meine mein, meine absolute Liebste ist eigentlich, und die hat ja verschiedene Namen, ist die Wiener Auster. <lacht> die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Wiener Auster. Ähm, Im Kamasutra heißt sie, glaube ich, die äh, Erhabene Stellung. Ja. Das ist einfach quasi Frau unten liegt rücklings auf dem Bett eher über ihr, kniend und dann nimmst du halt die, die Knöchel auf seine Schultern.
1: Funktioniert sehr gut, wenn man sich noch ein Kissen runter.
0: Ja, legt. genau. genau. Ja. Das die, ist
1: tatsächlich eigentlich auch meine ja? allerliebste, aber sie kommt so gar nicht so
0: oft vor.
1: Irgendwie. Kann es sein, dass so wir gerade von... unsere
0: allererste Gemeinsamkeit gefunden haben? <lacht> Stimmt. Oh mein Gott.
1: Wupp, wupp, wupp. Stimmt, wir sind ja sehr unterschiedlich. Ähm, ich finde tatsächlich, es kommt bei mir total auf den Sexualpartner an. Ähm, ja, das sowieso. Männer haben ja unterschiedliche Penisse, Penislängen, Körper, Beinlänge. Ich habe ja manchmal auch gerne Sex im Stehen von mhm. hinten. Und ich hatte ja mal einen, der hatte so lange Beine, der ist da gar nicht hingekommen bei mir, weil ich hätte dann so krass auf die, ich hätte mir letztendlich einen Schemel holen müssen. <lacht> Weil er dann überhaupt nicht hinten reinkam. Also obwohl doch so du doch so groß bist. Ich habe keine langen Beine.
0: Ich musst du High Heels anziehen. Das verwirrende Bild der Leo. Ähm, ja, deswegen zwölf Zentimeter Heels. Dann kommt er auch hinten rein.
1: Aber das wäre ja dann auch wieder Vorbereitung. Und das ist ja der Witz an Sex. So viel Vorbereitung mache ich ja eigentlich. Leo nicht immer.
0: bereitet Sex nicht gerne vor. Ich wiederum schon. Aber dann ich mag auch. Es gibt einfach
1: Personen, mit denen ist die Reiterstellung. Mega geil, also dass ich halt ähm, am liebsten die Person reite. Dann gibt es welche, die irgendwie von hinten. Das sind eigentlich so die gängigsten. Und ich mag die Aussah auch total gerne. Aber ich habe immer das Problem, ich habe eine sehr verspannte Hüfte. Also ich muss <lacht> immer eigentlich sehr dauernd Yoga machen, damit das sich nicht so verkrampft. Und manchmal bei der Aussah nehmen die Männer die Beine so auseinander.
0: Dann meine Liebe, wären wir bei der weit geöffneten Stellung.
1: Oh, okay. Und da bin ich dann immer so mh, Aua,
0: Krampf, ich nicht gelenkig. Hören Sie auf. Aua, Aua, Aua. Also die, nur damit wir vom Gleichen sprechen, das ist halt auch eher kniet mhm. vor dir ähm, und deine und die Beine der Frau sind dann wie zu so einem Dreieck ganz weit gespreizt. Ähm, ich ja. mache das ja ab und zu, aber ich mache das mehr so ein bisschen, bisschen for Show-Effekt, weil ich weiß... Dass viele Männer das irgendwie hot finden, ich finde das schon auch eine Belastung für die Sehnen und die Gelenke, aber mhm. ich glaube, es sieht ganz gut aus und deswegen mache ich das ab und zu, aber mir selber für mich, also mir bringt das nichts.
1: Es gibt ja auch Männer, die müssen nicht knien, sondern die können da so eine so eine Liegestütze machen und wenn die Männer so eine Liegestütze machen, dann da muss muss man aber das können, also das verstehe ich auch, dass das nicht nicht immer geht und dann kann man nämlich, mit, können die mit der Hüfte noch viel krasser an einen reinstoßen.
0: Uh, hier wird's heute heute wird schon wieder heiß. Ich muss mir schon. Hatte ich nämlich mal. muss mir schon Luft zufächeln. Sag noch mal das Wort stoßen.
1: Stoßen. So also richtig, wenn sie Männer mit der Hüfte so stoßen.
0: Oh. Okay, gut. Äh, wo, was? Was? Wo ist das Thema? Nee, aber ähm, du verwirrst mich. Ich finde aber tatsächlich, das stimmt total, was du sagst, mit dem, dass es ganz krass davon abhängt, mit wem man Sex hat. Wir haben ja auch schon mal ein Quickie zu dem Thema krummer äh, Penis gemacht. Und es gibt ja Penisse, die sind so leicht nach oben gekrümmt. Es gibt aber auch welche, die sind leicht nach unten gekrümmt. Und dann gibt es Kerzen gerade. Und ich finde und lange und kurze, das ist schon das, also das bestimmt so ein bisschen, was am besten funktioniert. Also bei einer Reiterstellung, wie gesagt, wo die Frau auf dem Mann sitzt, das finde ich gut, wenn der wenn der Penis jetzt nicht übermäßig lang ist, weil man den dann trotzdem tief reinkriegt. Ich finde
1: das so witzig, weil Reiterstellung ist für mich, aber das hatten wir auch schon mal, Reiterstellung ist für mich immer großer Penis und Doggy ist für mich immer kleiner Penis.
0: Ja, das sind wir aber total unterschiedlich.
1: Ja, das, liebe HörerInnen, da merkt ihr schon, äh, zwei Personen, zwei Meinungen. Für mich ist Doggy immer das, ähm, wo es manchmal wehtut, wenn er zu lang ist, weil er dann immer auf meinen ähm, Vagina, äh, nicht vaginal komm, Gebärmutter-Eingang hämmert. Ja. Oft. Und ähm, beim Reiten kannst du, kann ich halt selber bestimmen, wie tief Und das finde
0: ich lustig, weil bei mir ist es zum Beispiel so, beim Doggy-Style, ähm, da passt richtig viel rein. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist es gerade, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, stößt er ein ganz anderes Loch rein und deswegen passt er so. Ich glaube, das würde dir auffallen. Ich glaube, das würde dir auffallen. Aber das ist interessant. Vielleicht hat einfach, ist das
1: bei dir anders. Keine Ahnung. Anatomie. You're welcome.
0: Ja, man weiß es immer nicht. Man weiß es aber nicht. Nee, man, man, nicht. man ja. weiß es nicht. Immer. Wobei, aber ich finde, Doggy-Style wird gerne, gerne von Männern dazu verwendet, um mal vorzufühlen. Ob mhm. da nahe was geht. Also da wird der Penis ja ganz gerne mal ein Stockwerk weiter nach oben äh, geführt, den Darm entlang. Stimmt, also das ja? ist äh, mir wirklich schon sehr oft passiert. Und was viele Männer auch machen, das ist mir also wirklich auch mehr als einmal passiert, dass die dann mit den Fingern an den Hintern gehen.
1: Ja, das ist mir sogar noch mehr öfter passiert als mit, mit, äh, mit Penis. Schade. Weil so oder? ist tatsächlich auch meine Analentjungferung entstanden. Ihr könnt euch gerne auch mal die Folge Analverkehr anhören. Ähm, ich habe das ja relativ untypisch mit so einem One-Night-Stand gemacht. Und so ist das auch entstanden. Er hat es gesehen und hat dann gefragt. Und dann habe ich gesagt, aber erst mit dem Finger. Und dann hat er es mit dem Finger gemacht und dann rein.
0: Du bist echt so krass. It's getting hot in here. It's getting uh, very hot in here. Gibt es
1: denn eine Stellung, die du eigentlich total geil findest, aber nicht kannst? Die ich nicht kann?
0: Ja. ja das scheitert aber weniger daran, dass ich das nicht kann, <lacht> sondern eher daran, dass ähm, viele Männer das zumindest auf Dauer nicht können. Und das ist äh, im Stehen. Und zwar, mhm. wenn ich ihn umklammere auch mit meinen Beinen und er mich quasi halten muss im Stehen. Also meine Beine berühren nicht den Boden. Ich habe das mal nachgeschaut im Kamasutra, im Buch des Kamasutra, ähm, heißt das Shiva's Tanz, was ich sehr schön oh. finde. Ich habe, ähm, das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr hotte Stellung. Die finde ich richtig heiß. Ich habe bis jetzt in meinem ganzen Leben einen Mann getroffen und lustigerweise war das der der so am schmächtigsten irgendwie rüberkam. Also das war jetzt kein Muskelprotz und der war, ja. glaube ich, auch ein bisschen kleiner sogar als ich. Das war meine heiße Sexgeschichte in, äh, in Billies. <lacht> der hat da sowas von von drauf gehabt. Und da dachte ich mir so, hallo, mein Freund, wo kommt diese Energie denn her? Aber ich glaube, für ganz viele Männer ist es wahrscheinlich auf Dauer zu anstrengend.
1: ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Josi. Äh, wir Danke. haben wieder eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, ist es ist.
1: Ja, ich, ich finde diese Vorstellung. Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen dieses, was ich nie, also ich, ich wieg ja einfach relativ viel. Und es ist dann mir natürlich auch klar, dass Männer mich nicht so einfach hochheben können. Ich freue mich schon immer, wenn sie mich überhaupt hochheben können. Ähm, und das ist ja wirklich dann in der Bewegung. Und die müssen ja dein komplettes Gewicht halten. Ja. um Und dann auch noch irgendwie. Und dann auch noch nach
0: hoch und hoch bewegen, ich genau hoch, hoch, und, und runter. hoch und
1: runter ähm, und immer wenn ich das in in Pornografie serie, sehe oder auch einfach in Serien und Filmen denke ich mir nur so oh, ich finde es so geil ich glaube es ist dieses wirklich dieses unterwürfige ähm, so vollkommen un du kannst ja nichts machen in dem Moment als Frau du bist ja nur da und ähm, das finde ich echt halt, was mit, sehr Unter
0: mit unterwürfigkeit ähm, verbinde ich das zum Beispiel tatsächlich gar nicht nicht? Eher, im nee, eher im Gegenteil sogar. Also ich finde, es hat schon was, also ich meine, jetzt bedienen wir wirklich so ganz alte Rollenklischees ja. aber wir sind ja Instinkt und von Urinstinkten getriebene Menschen, von daher ist es glaube ich, schon auch in Ordnung. Ich finde, es hat schon sowas von dieses, ähm, er trägt die Frau auf Händen und man ist ja dann sogar eher so ein bisschen erhöht. Und es ist natürlich auch was sehr so, ich sag's dazu, klischee-mäßig Männliches, so, ich pack dich jetzt und ähm, heb dich nach oben. Aber ich finde, man kann, also du bewegst dich ja trotzdem als Frau und du kannst es ja auch jederzeit, die Wie kannst du ja. ja die Beine nach unten nehmen. Da finde ich jetzt zum Beispiel, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Doggy-Style. Wenn du mit der Brust auf dem Bett liegst und die Hände nach hinten nimmst und er hält die zum Beispiel
1: falls heißt, du so ein bisschen ins
0: Hohlkreuz kommst, da bist du mehr ausgeliefert.
1: Ich glaube, das hat bei mir tatsächlich viel mit dieser romantischen Vorstellung zu tun und dieses ich kanns wahrscheinlich nie machen. Also das ist so dieses, man will immer das, was man nicht haben kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen außer man, bei mir.
0: Außer du wirst halt so ein bisschen gegen die Wand gedrückt oder wäre du für dich dann nicht mehr das Gleiche? Ich
1: glaube, es wäre nicht unbedingt das Gleiche mehr. Also ich habe schon so ähnliche Sachen gemacht, dass ich halt irgendwie auf dem, mit dem Hintern auf so einer erhöhten Kommode oder so halb saß und dann die Beine um ihn rum oder so. Das geht schon natürlich. Aber ich brauche immer so ein bisschen was, wo ich mich ein bisschen draufsetzen kann, dass es nicht so das ganze Gewicht an ihm hängt. Verstehe. Ja. Außerdem bin ich auch nicht jemand, der jetzt unbedingt bei Männern, ähm, das ist jetzt einfach mein mein Geschmack, äh, auf Bodybuilder steht dazwischen. Ich, 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 nehme ich nehme mir sozusagen mit meinem eigenen Geschmack die Möglichkeit dieses Sexes sowieso weg.
0: Was ich ja zum Beispiel auch lustig finde, also die, die habe ich so per se tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mir gefällt, weiß ich aber nicht, ob ich das wirklich lange durchhalte. Und zwar ist das die Schubkarre. Ich habe sie auch schon teilweise leicht abgewandelt als der Pflug gefunden. Also dass Diese die Frau so geil. so geil. Also dass die Frau quasi ja wie eine Liegestütze macht. Der mhm. Mann hält ihre Beine, spreizt sie auseinander und stößt dann im Knien oder im Stehen, habe ich es auch schon gesehen, ähm, in sie rein. Ich glaube, dass das ziemlich cool sein könnte, dass mir das gefallen könnte und ich kann aber es ist, ist mir ultra peinlich. Ich kann keine Liegestütze. Ich auch nicht. Ich schaffe auch vielleicht gerade mal nur drei Frauenliegestützen. Ähm, ja, von daher, glaube ich, würde ich diese Stellung einfach nicht durchhalten.
1: Aber was gefällt dir dann an der Stellung so gut? Weil für mich sieht es einfach nur so akrobatisch aus. Und ich denke, ich habe so die Vorstellung, und das geht mir bei manchen Stellungen so, es geht ja primär ganz oft auch um den Winkel, des, wie der Penis in einen einstößt. Ja. Ähm, und dann denke ich mir manchmal, naja, aber muss dann diese Akrobatik da dabei sein, wenn es eigentlich eine gleiche Stellung gibt, wo du weniger akrobatisch sein musst und der Penis trotzdem im gleichen Winkel reingeht?
0: Ich weiß Das ist ein komplett. sehr deutscher
1: Ansatz. Ein sehr ja,
0: sehr pragmatisch. Sehr pragmatisch. Ich glaube, das, das hat mehr was mit so mit Sinnlichkeit zu tun, dass ich das sexy finde, so dieses Gefühl, der, dass er auch so ein bisschen deine Beine auseinandernimmt und dass er sie dann auch die Beine dann so an den Oberschenkeln oder fast schon so ein bisschen in Hüftnähe auch hält. Ich habe mir gar nicht über den Winkel so wahnsinnig viele Gedanken gemacht, aber ich finde diese Vorstellung, finde ich, ähm, finde ich tatsächlich ganz cool. Aber
1: Ja, dieses Halten scheint eine große Rolle zu spielen bei diesen Sexstellungen. Dieses werden von Männern, finde ich manchmal. <lacht>
0: Ja, ich glaube also, ja, ich glaube, dass ganz viele von diesen Geschichten, wenn, wenn man jetzt so einen pragmatischen Ansatz hat, dass man halt sagt, also, in der Mission <lacht> da kommt der Pimmel so in mich rein und dann reibt er perfekt meinen G-Punkt, so mach ma's. Ähm, dass es ja total legitim ist und total normal, dass man halt so seinen Go-To-Sex hat, der gut für einen funktioniert. Und ich finde auch, dass das nicht immer, dass es nicht immer super akrobatisch sein muss oder so, aber dass halt manchmal ja auch mal so ein bisschen so Machtspiele, Rollenspiele, nicht im Sinne von ich verkleide mich als Krankenschwester, sondern unterschiedliche ja, Rollen so beim Sex von Weiblichkeit und Männlichkeit mhm. und so, dass, dass das da schon manchmal ganz geschmeidig mit reinfließt und man da so verschiedene cool. Sachen ausprobieren will. Cool. Ich mag ja Stellungen
1: gerne, wo die Beine relativ zusammen sind.
0: Deine Beine also, zusammen sind. Meine
1: Beine relativ zusammen. Ich hatte das mal, ähm, ich wollte das mal ausprobieren und dann weiß ich noch, dass der Mann nämlich zu mir sagt, das funktioniert nicht. Ich so, das funktioniert, wenn man einfach auf dem Bauch liegt mit geschlossenen Beinen ja. und dann der Mann von hinten in einen eindringt. Also man muss die Beine ein bisschen aufmachen. Es kommt auch immer darauf an, eben wie lang der Penis ist und wie groß der Hintern ist. Aber bei mir hat's geklappt und ich bin eine Frau mit viel Hintern. Ähm, und das ist halt so geil, weil dann die Muskel, also weil die, weil die Vaginamuskeln und so die Klitoren, und das ist halt alles eng dann schon, weil du sozusagen schon eigentlich alles anspannst, weil du nicht so weit geweitet bist. Finde ich total geil und da komme ich auch wahnsinnig schnell äh, zum Orgasmus, also in, durch Penetration.
0: Es gibt find da ja eh unterschiedliche Sextypen. Manche Leute, die diese, die so eine sehr starke Muskelspannung brauchen. Andere, hm. die alles total locker und weit gespreizt und auseinander. Andere, die mehr auf Reibung, andere, die mehr auf ganz starken Druck reagieren. Und ähm, das spielt wahrscheinlich auch alles mit rein, warum man manche Sachen gut findet oder nicht. Voll. Ähm, und es sind ja, also ich finde, es kommt auch immer total auf die Stimmung an. Es gibt so Tage, da fühle ich, es ist meistens immer so kurz, nachdem ich meine Tage hatte, da brennt in mir ein ganz krasses Sexfeuer. Das ist unfassbar. Und da will ich am liebsten ständig Sex haben und vor allem auch gerne so ein bisschen versaut. Im Rahmen versaut. <lacht> ja. Da tendiere ich eigentlich immer mehr zu so Sexpositionen, wo man, ja, ich sage jetzt mal, wo man so richtig gespreizt ist oder wo man dem Mann dann so richtig den Hintern entgegen Und so, wo dann auch gerne mal, draufgeschlagen werden darf und so weiter. Und dann gibt es Tage, an denen bin ich so total kuschelig und brauche total viel Nähe. D da werde ich dann wahrscheinlich eher Sex in der Missionarstellung haben, wo man sich dann so richtig, auch die Oberkörper eng aneinander sind, mhm. wo man sich küssen kann dabei, wo man sich anschaut. Ja. Das stimmt. Kündigst du Stellungen vor dem Sex an? Was?
1: Ja, ja, das ist es nicht. <lacht>
0: Naja, also du, du, ja, du, du Schatz, für heute habe ich, hab ich mir mal ein Drehbuch überlegt. Also wir beginnen jetzt mit der Missionarstellung. Wir werden dann im Hauptakt dazu übergehen, dass wir einen Helikopter machen. Und zum Abschluss <lacht> <lacht> wünsche ich mir, dass du mich mal so richtig gescheit von hinten nimmst.
1: Also manchmal habe ich das Gefühl, muss man bei manchen Menschen muss man sowas machen. Und ich würde jetzt sagen, dass ich vielleicht manchmal so bin, ich machte das jetzt nicht so, aber ich sage dann zum Anfang, wenn wir anfangen, aneinander rumzufummeln, ich möchte, dass du mich heute von hinten fickst, zum Beispiel. Okay. Sowas mache ich dann schon manchmal. Weil ich weiß immer noch, als ich Sexanfängerin war, also so mit Ende, Ende meiner Teenagerjahre, Anfang 20, habe ich mich schon immer gefragt, was denn jetzt das Zeichen für einen Stellungswechsel ist? <lacht> also,
0: wer machst denn, also, weißt du? Da machst du das so, da machst du so, time out, time out, Stellungswechsel. Nee, ich bin dann tatsächlich immer so, die, die dann irgendwie sagt,
1: wie ich das in Anführungszeichen will. Ich bin echt dominant im Bett, habe ich langsam das Gefühl. Und dann hatte ich aber auch schon Männer, die, die dann einfach mich umgedreht haben und mich von hinten gefügelt haben oder irgendwie sowas. Also, das, also ich äh, mach's halt auch. einfach
0: immer. Aber
1: manche Männer bringt man ja ultra damit raus, wenn die kurz vorm Orgasmus sind und man dann mit ankommt mit, kannst du mich bitte von hinten gut, nehmen. Gut,
0: aber okay, also da braucht man halt einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl oder, Eben. oder sagen wir mal so ein Gefühl für Timing. Ich finde ja, also du merkst ja, wenn man sein, seine, sein, wie sagt man denn ja, sein Mojo gefunden hat. Also on the way of vielleicht No Return ist. ja also er Aber nicht
1: nur, wenn man mit denen in einer langfristigen Beziehung ist. Bei One-Night-Stand hat man manchmal Ach, keine
0: Ahnung. Aber das merkst du doch, wenn der seine Position gefunden hat, wo er dann schneller wird und wo das dann noch mal intensiver wird, so an der Bewegung, an der Schnelligkeit, auch ähm, an der Atmung und so weiter. Und da würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr die Stellung wechseln.
1: Aber ich habe wirklich schon mal, äh, die, ich habe beide Extreme schon gehabt. Männer, die in dem Moment, wo der Penis in mir drin war, haben die angefangen zu stöhnen in einer Lautstärke, dass ich dachte, der kommt in zwei Minuten. Kam dann und dann irgendwann ist mir aufgefallen, der ist immer so laut. Ich mag es persönlich ganz gerne eigentlich, wenn Männer laut sind. Und dann wiederum hatte ich Männer, die so leise sind, wo, wo man so, was ist jetzt hier los? Und dann, ich bin gekommen und du so was? Hä? Wirklich so. Deswegen deswegen meine ich, es ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist ein richtig schönes Minenfeld da draußen. Aber ja, du hast schon recht, man muss halt ein bisschen auf diese Zeichen setzen und gucken. Und ähm ja, aber in dem Moment, wenn ich Sex habe und mir einfällt, dass ich jetzt eigentlich gerade eine andere Stellung nachmachen will, kann ich ja nichts anderes denken, als wie ich es schaffe, diese Stellung einzunehmen.
0: Aber also da. Bin ich tatsächlich, ich würde es mal als entspannt bezeichnen, also wenn ich das Gefühl habe, der Mann ist jetzt, hat jetzt wie gesagt seinen Winkel, sein Tempo, alles gefunden und der ist jetzt da richtig gerade am Gas geben und kommt jetzt dann wahrscheinlich auch gleich, selbst wenn ich merke, okay, für mich funktioniert das jetzt gerade nicht so gut, fusche ich ihm da jetzt mal nicht rein, ich sage es jetzt mal so, äh, dann kommt er halt und dann würde ich danach aber sagen, kannst mich jetzt lecken oder fingern oder hier nimm meinen Vibrator mhm. und mach's damit. Mhm. Oder man wartet halt ein paar Minütchen und macht dann in der Position weiter, die man halt selber eigentlich haben wollte und die man geil findet. Mhm. Also genauso würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mein meine Stellung gefunden habe und das gerade gut läuft, ich kündige das dann eigentlich schon immer an, so ich komme gleich, <lacht> ähm, damit der andere weiß, okay, jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendwas verändern. Und auch wenn es dann dazu führt, dass er halt noch nicht gekommen ist, ja, dann machst du halt danach irgendwie anderweitig weiter. Also da bin ich irgendwie, weiß Spannend. ich nicht, ich glaube glaub ich ganz unkompliziert. Ich mag das aber tatsächlich, weil du das vorhin gesagt hast, ganz gerne, wenn Männer, also im richtigen Zeitpunkt, sprich nicht, wenn man kurz davor <lacht> ist, da so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen und und wechseln. Aber wie oft, wenn du jetzt mal so, sagen wir mal, Dienstagabend, Dienstagabend, 20.30 Uhr im Hause Leo, Geschlechtsverkehr mhm. mit dem Partner nach der mhm. Tagesschau. <lacht> ähm, <lacht> wie oft ich die Stellung wechsel, oder was? In welcher Stellung fangt ihr an und wie oft wechselt ihr?
1: Also ich glaube, Favoriten sind immer Reiter und Missionar. Aber. Und ich würde sagen, wechseln nicht mehr als einmal. Also Standard. Standard Pärchensex. Standard Pärchensex. -Pärchen Sonntagmorgen, wenn man sich schon ein bisschen mehr Zeit nimmt. Für die Abenteuer. Bei mir ist es tatsächlich immer dann, Wochenende, morgens ist dann die Zeit, wo man Sachen ausprobiert, zumindest. Da dann schon häufiger und dann fängt es auch mal anders an. Aber so dieser Standard ist tatsächlich Missionar der Reiter bei uns.
0: Ah ja, aber auch schön. Ja. Also Cowgirl oder reversed Cowgirl? Äh, Cowgirl tatsächlich, also normal. Das andere, das ist Sonntagmorgen. <lacht> also reversed Cowgirl, für die, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, ist... Die Reiterstellung, Frau sitzt auf dem Mann, aber mit dem Rücken zu ihm. Kennst du die andere
1: Bezeichnung dafür, die ich sehr schön finde?
0: Ja, ich habe die mal irgendwo gelesen.
1: Stolze Königin.
0: Ja, das finde ich toll.
1: Das finde ich mega Das klingt viel geiler als Reverse Cowgirl.
0: Ja, stolze, stolze Königin, ich, das finde ich auch find auch ganz, ganz toll.
1: Fühlt sich da auch so. Weil man sieht ihm ja nicht ins Gesicht... Sondern auf die ungepflegten Füße? Naja, okay, aber da kannst du Decke drüberlegen.
0: Das ist der ah. Teil, den ich tatsächlich äh, an der stolzen Königin <lacht> auch immer so mitteltoll finde, dass man so qual... Also, was ich ja ganz gerne mache, ist, dass ich mich dann so nach vorne beuge. Ja. Und dann hast du ja wirklich seine Füße halt in der Hand. Und er hat halt eine 1A-Sicht. in the Nicht nur auf deinen Arsch, sondern into the Asshole.
1: <lacht> Hello. So ist es halt mit dem Sex, ne? So ist es Hello mit dem Sex. Hello,
0: Mega. Aber ich würde auch sagen, dass ich so bei nem, beim, beim Standardsex vielleicht, ja, doch ein- bis zweimal die Stellung wechsle. Also meistens fangen wir damit an, was ich ganz toll finde. Und dann <lacht> geht's dazu, was er ganz toll findet. Und, ähm, ja, so bei den ja, nennen wir es mal Wochenendsex, da wird dann schon mehr rumgeturnt. Wobei diese Zeiten, finde ich, wo man so, ich hatte mal so eine Phase, wo ich mal wirklich so, ach, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und so total akrobatisch, die sind irgendwie so ein bisschen vorbei. Weil ich da schon auch gemerkt habe, dass es im Grunde, ja, es ist mal ganz cool, das mal auszuprobieren, aber teilweise zu anstrengend, um es lange zu machen. Mhm. Oder dann, weil nur die Vorstellung sexy und die tatsächliche Umsetzung dann irgendwie ziemlich so, boah. Wobei ich muss mir schon, das habe ich mir auch in meinen Notizen vorbereitet für die Folge aufgeschrieben,
1: muss abenteuerlicher sein. Also ich habe schon so das Gefühl, ich werde so ein bisschen boring gerade. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich muss mir schon manchmal so ein bisschen in den Arsch treten, dass man da, aber das ist ja im Allgemeinen immer dieses große große Überschrift bei Sex, dass man sich immer ein bisschen was Neues raussuchen muss und auch mal vielleicht ein hm. paar witzige Stellungen aus ähm, das kommt natürlich auch immer auf den Partner an. Ich hatte auch schon Partner, die waren bei sowas überhaupt nicht dabei. In dem Moment, wo, wo ein anderes Umfeld war, konnten die sich nicht konzentrieren und waren total raus. Ähm, okay. Ja, habe ich auch schon erlebt, leider. Und du kannst sie dann, du kannst ja auch, und das ist auch dieses, wo ich manchmal ein bisschen zu pushy war, neue Sachen auszuprobieren. Und dann ist das in so einen Streit ausgeartet. Und so, kann du man doch,
0: da kann man doch gar nicht pushy genug sein.
1: Naja, doch, wenn die andere Person dann irgendwann genervt reagiert, sollte man vielleicht schon aufhören.
0: Oh. Oder? Ja, also ich meine, man muss es jetzt, man muss jetzt nicht den an, wenn der andere klar signalisiert, das möchte ich nicht, da fühle ich mich nicht wohl, sollte man natürlich nicht pushy sein, aber wenn der einfach vielleicht nur ein bisschen zu faul ist oder sich ein bisschen geniert, ich finde, dann kann man schon auch mal den so ein bisschen an die Hand nehmen. Ich will auch gerne mal, dass du mal, ich sag dir mal ein paar Namen. Oh Gott, muss ich dir jetzt erraten, wie was das ist? Ich bitte darum. Oh Gott.
1: Jetzt kann ich mich richtig blamieren hier.
0: Ganz ehrlich, diese Sexstellungen haben teilweise so bescheuerte Namen, dass ich mir denke, das sind doch die gleichen Leute, die auch Pornotitel machen hm. und hatten da irgendwann mal eine Mordszeit dafür. Aber ich glaube, und man musste auch sowieso aufpassen, weil Sexstellungen auch ganz unterschiedliche Bezeichnungen haben, je nachdem, hm. wo man nachschaut. Also wenn du deinem Stimmt. Typen sagst, Baby, mach mir mal das Klammeräffchen, sollte man sich vorher über die Definition einigen, ne? <lacht> Nicht, dass <lacht> der dir dann rein? auf einmal irgendwie in Hand äh, irgendwo reinstecken so wird. Ja. So, here we go. Liebe Leo, was ist denn die Bootsfahrt? Die Bootsfahrt? Oh <lacht> Irgendwas mit Paddeln. Irgendwer
1: sitzt auf irgendwem drauf, ist ja auch Sex. Ähm, die, die Bootsfahrt. Ich würde sagen, die Frau ist oben und... Ja, aber woher kommt das Paddeln? Keine Ahnung. Ich sag einfach, die Frau ist oben. Vielleicht der Penis ist, das ja ist der
0: Steuerknüppel. Ähm, nee, du hattest tatsächlich recht. Also die Frau sitzt oben, wie, beim, wie bei der Reiterstellung, aber sie sitzt seitlich auf ihm. Also sie schaut quasi ins Land hinein.
1: Oh, da kann man voll gut mit der einen Hand die Eier kraulen. So. Ich finde das eigentlich eine lustige Sache. Ja, vor allen Dingen wenn du, wenn wenn er auf einem Bett liegt und du an der Seite sitzt. Ja. Das ist voll lustig. Da muss man auch nicht so krass squatten. Hm.
0: Ist mir mal, ist notiert. Ja, ich finde das, ich finde das gar nicht so dumm. Ah. Weißt du was mit dem Brückenpfeiler gemeint ist?
1: Ich kenne diese Brückengeschichte, wo der Mann in der Brücke ist und die Frau dann so oben drauf. Kleiner Hin zu Sex in the City. Da habe ich das tatsächlich zum ersten Mal gesehen, was Samantha das mit ihrem Freund macht, ähm, boah, ist es das vielleicht, dass der Mann in der Brücke ist und die Frau oben drüber auf seinem Penis so in der Grätsche?
0: Genau arbeitet? das ist
1: das. Ah, danke, Samantha Jones.
0: Und da möchte ich nur mal in die Runde schmeißen, welcher Mann kann eine Brücke machen? Ich habe noch keinen kennengelernt.
1: Ich kann, ich kann tatsächlich eine Brücke. Ich bin ja in vielen Punkten sehr ungelenkig, aber das aber, kann
0: ich. Aber du bist ja auch eine Frau. Ja, okay. Stimmt. Also ich kenne viele Frauen, die das, die eine Brücke können, aber ich habe, glaube ich, noch keinen Mann gesehen, der eine Brücke kann.
1: Ich also ihr wisst schon, gesagt, ihr seid auf allen, Männer
0: gefragt. ihr seid auf allen Vieren und der Bauchnabel zeigt zur Decke und mhm. sie reitet dann quasi auf dir. Jetzt kommt was. Wer diese Stellung schon mal erfolgreich und damit meine ich bis zum Höhepunkt getrieben hat, der möge sich bitte bei uns melden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Zange.
1: Die Zange. Ist das das Gleiche wie die Schere, wo man so mit geöffneten Beinen
0: aufeinander rumhampelt? Ein bisschen vielleicht, ja. Also er steht, sie ist in der Schubkare, seitlich, Ah,
1: na ja, okay.
0: hat die Beine wie zu einem Dreieck quasi geöffnet. Er dringt so in sie ein und weil sie ja seitlich ist, kann sie sich nur auf einem Arm halten. Und ein Bein ist dann bei ihm auf der Schulter und das andere ist so an der nee, Hüfte. Nee, eins ist bei ihm ungefähr auf Po-Höhe, ein Bein. Das hält er auch, stößt in sie rein. Das andere ist ähm, geht nach oben. Also oh, er stelle steht mir steht horizontal so vor. und sie hängt quasi vertikal in der Luft, stützt sich nur mit einem Arm ab und hat beide, beide Beine in der Luft. Das möchte ich sehen. Ganz ehrlich.
1: Das ist wie so beim Rhönradfahren. <lacht> also, das ist,
0: ähm, wer das hält so lange. Respekt. Respekt. <lacht> Beide gleichzeitig. So, ein Wahnsinn. letztes habe ich noch für dich. Ein okay. letztes habe ich noch für dich. Der Schwan.
1: Das ist irgendwas mit so einem gekrümmten, wie der Kopf von einem Schwan. Das ist der Hals irgendwie so. Also, nicht der Hals von dem Menschen, sondern wieder. Der Pimmisch. Ah, ah, ah. Ist das, oh, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ist das die Frau, ist vorne, hängt vorne an ihm dran, sozusagen, äh, also rücklings mit dem Hintern zu ihm und lässt sich so nach vorne fallen, hat die Beine um seine Hüfte und er hält die Arme fest? Sieht aus wie so ein Korb nach vorne?
0: Äh, nein. Verdammt. Nein. Ich war sehr euphorisch. Der Schwan ist, er liegt rücklings auf dem Bett oder wo auch immer. Mhm. Sie liegt auf ihm mhm. und macht ein ultra krasses Hohlkreuz und nimmt mit den Händen ihre Füße in die Hand. Oh, okay. Also das, Hä, die wird dann das wie jetzt? zu so einer eigenen kleinen Wippe, die auf <lacht> seinem Pimmel rumwippen Wippt. kann. Ich meine, geht's noch? Da also ist irgendwie ich,
1: prädestiniert für Penisbruch.
0: Ja, glaube ich aber auch. Das sei übrigens äh, wichtiger Hinweis. Wer von euch den Helikopter ausprobieren will? Das heißt, entweder sie sitzt auf ihm oder sie kniet im Doggy-Style und er steckt von oben den Penis in sie rein und dreht sich im Kreis oder sie sitzt auf ihm und dreht sich im Kreis. Mhm. Da muss man sich vorher warm machen und da muss man auch schön den Penis irgendwie stabil halten, dass man dem nicht im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf umdreht. Äh, sprichst du aus eigener Erfahrung? Jein. <lacht> Moment. Das ich würde sagen, <lacht> das ist nee, aber das ist sowas so einfach ganz schnell. eine, eine Sekunde ausprobiert so okay no 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 oh, okay. bye ciao und ähm, das ist mir auch jetzt in der Recherche habe ich natürlich nach dem Helikopter gesucht mhm. und ähm, da wird eigentlich überall dazu geraten mit äußerster Vorsicht und um gucken, dass man da wirklich den Penis nicht, dass man da nicht den total verwurschtelt. Krass, krass. Und was ich sehr gerne, ähm, das habe ich mir aufgeschrieben, das, das hm. werde ich machen, ähm, ist der Sesselausritt.
1: Aber wenn er sitzt und du auf ihr ihm drauf mit geschlossenen Beinen sozusagen reitest? Genau, das also das?
0: Ja. sie sitzt auf ihm, mit dem Rücken mhm. zu ihm und da kann man nämlich sich wunderbar zusätzlich fingern lassen.
1: Das stimmt, ja. So. Und man, kann, man muss halt so ein bisschen... Äh ich <lacht> muss ein bisschen Squats üben davor.
0: Das ist ziemlich anstrengend. Ich habe das schon mal gemacht. Aber wenn du so gern reitest, ich meine, also Reiterstellung, da brauchst du doch auch Muggis in den Oberschenkeln.
1: Nicht, wenn man jahrelang Bauchtanz gemacht hat und seine Hüfte so weit knicken kann, dass man eigentlich seine Oberschenkel nicht bewegen muss. Nice. Also ich kann relativ gut äh, twerken. Diese Bewegung, die halt... Äh, ja. Weil, ist ja mittlerweile bekannt. Und dadurch, dass ich das so gut kann oder auch so weit kann, muss ich eigentlich meine Oberschenkel gar nicht so unbedingt benutzen, sondern kann dann so türken.
0: Weil das ist jetzt mal eine Frage. Die, 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 die stelle ich mir schon wirklich schon immer, seitdem ich Sex habe, seitdem ich das erste Mal geritten bin auf einem Mann. Und liebe Frauen, schreibt uns auch gerne dazu oder Männer, das interessiert mich. Wenn ihr einen Mann reitet, reitet ihr dann? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oder seid ihr fester im Sattel und schiebt quasi euch eher, macht nur so eine hm. Beckenschaukel, also das Becken immer kippen? Oder reibt ihr nach vorne und nach hinten? Lasst ihr das Becken kreisen? Was macht ihr?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur für mich antworten. Bei mir ist es, also Beckenkreisen finde ich, Mache ich überhaupt nicht, weil das für mich nichts macht. Und ich habe das Feedback von Männern bekommen, dass es für die Männer auch unbedingt Danke,
0: nicht. ich nehme mich auch. Und das wird aber immer so dargestellt. Nee. Und ich habe bis jetzt aber noch keinen Mann gefunden, der das geil findet.
1: Nee, also muss ich auch ehrlich gesagt, habe ich noch nie gehört. Ich persönlich, und das ist nämlich Mann versus Frau, für mich ist es am geilsten, wenn ich nicht hoch und runter mache, sondern wenn ich mehr diese Kippbewegung mache, weil dann ganz oft meine Klitoris noch am Mann reibt. Und das ultra geil ist, weil dann noch meine Klitoris stimuliert wird. Die Männer mögen aber eher dieses Hoch runter, habe ich, also die, die ich jetzt getroffen habe. Ähm, dieses richtige Hoch runter, wobei das mache ich ja immer nicht, weil ich das auch, muss ich gar nicht meine Oberschenkel benutzen dafür. Ähm, deswegen, ich, ich, ich variiere tatsächlich immer. Ich mache immer so, jetzt bin ich dran, jetzt ist er dran, jetzt bin ich dran, jetzt ist er dran. Okay.
0: Ja, finde ich auch einen guten Ansatz. Also mir geht es nämlich ganz genauso, dass für mich quasi dieses so ein bisschen fester im Sattel sitzen und nach vor, gar nicht unbedingt jetzt Beckenschaukel, sondern so ein bisschen nach vor und zurück reiben, dass es für mich total gut ist. Männer tendieren ja oft dann dazu, auch einen so an der Hüfte zu nehmen und mhm. einen schon so ein bisschen hoch und runter, weil das mhm. für die natürlich äh, besser ist. Das finde ich auf Dauer relativ anstrengend. Deswegen bin ich auch dazu übergegangen, ähm, nicht unbedingt kniehend zu reiten, sondern oft auch eher hockend. Mhm. Da finde ich es find weniger anstrengend, warum auch immer.
1: Ja, ich, durch dieses Twerken bin ich dann sowieso immer sehr weit nach vorne gelehnt. Ähm, weil das geht nur, wenn du dich relativ weit nach vorne liegst. Also du liegst eigentlich schon auf ihm drauf ähm, mit dem Oberkörper, um dann hinten den Hintern hochzukriegen. Deswegen ähm aber so dieses in der Hocke, das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Da habe ich nicht genug. <lacht> äh, Oberschenkelmuskeln für, glaube ich. Ja.
0: Interessant.
1: Interessant.
0: Willst du mal? Ja. Ja. Sie hebt den Finger. Ich wollte nämlich,
1: ähm, ich mache es auch ganz kurz für die Leute, die sich nicht für Geschichte interessieren. Ich fand es so krass, weil das Kamasutra ist ja, wenn du Sexstellungen oder irgendwas googelst, kommt ja immer das Kamasutra. Das ist so das Schlagwort ja, überhaupt, ja. die Sexbibel aus Indien. Und dann habe ich mich mal gefragt, na gut, was ist das Kamasutra eigentlich? Und der Witz ist, das Thema Sex sells. Das Kamasutra besteht eigentlich aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen und diese Sexstellungen ist nur ein Kapitel von sieben. Diese Schrift ist irgendwann im dritten Jahrhundert in Indien entstanden, man weiß nicht so genau warum. Und eigentlich, was ich viel krasser finde, ist es so eine Lifestyle-Bibel, also wenn du dir vorstellst, wie wenn wir jetzt heutzutage so ein Influencer, so ein Lifestyle-Buch, so wie ziehe ich mich an, wie verhalte ich mich in der Gesellschaft, wie wie mache ich eine Dinnerparty und sowas ist das Kamasutra. Da sind zum Beispiel Tipps Geil. drin, wie wie eine Frau einen Haushalt führt mit den anderen Frauen ihres Ehemannes, wie es halt damals gängig war. Ähm, da steht drin, wie ein Mann eine Frau umwirbt, wie ein Mann auch einen Haushalt führt oder halt zumindest die Herr des Haushalts ist, wie ein Mann sein Haus einrichtet, wie eine Frau zu kochen hat und dann halt aber auch, wie eine Frau als Liebhaberin zu sein hat. Und es Geil. ist ein total krasses gesellschaftliches und. Das weiß ich ähm, nicht. Ja. Es ist voll interessant. Und da sind halt natürlich, ist halt vor ein paar tausend Jahren entstanden. Sagen wir es mal so: es gibt auch ein Kapitel darüber, wie Männer ihre Ehefrauen vergewaltigen sollten, wenn sie ähm, wenn sie nicht willig sind, da steht irgendwie gibt so ein, leider so ein Kapitel, wo drin steht, gib ihnen halt ein bisschen was, was sie bewusstlos macht und dann. <lacht> das schon. Also kleine Triggerwarnung, Triggerwarnung. Danach funktioniert ja nicht. Aber ähm, es ist mit, es ist halt ein geschichtliches Dokument und äh, und dann kam das irgendwann 1882 nach Europa und äh, dann hat es natürlich in den 60er Jahren zur sexuellen Revolution nochmal so ein
0: ja. bekommen und dann in den 90er Jahren Dann ist 90ern, es ja vielleicht ganz Internet gut, kam, dass ähm, hauptsächlich dieses dieser eine Teil des Kama Sutra bekannt ist, nämlich die unterschiedlichen Sexstellungen. Ja,
1: und das ist ja auch nicht verwerflich. Aber man sollte ähm, ja vielleicht mal ein bisschen nachgucken, wo die Sachen herkommen.
0: Ja, das stimmt. Aber hattest du mal für dich jemals den Anspruch, dass du gesagt hast, okay, wow, Kamasutra und ich muss das und das jetzt alles durchprobieren? Nee. Das hatte ich tatsächlich auch nie. Nee, ich glaube,
1: es sind halt wirklich so, ja, ich nehme, vor Dingen, seit ich das jetzt weiß, nehme ich das halt wie so ein Lifestyle-Buch. So Man man kann, aber man muss halt nicht. Also, und da sind ja wirklich so abgedrehte Sachen drin. Und funny fact, in dem Original sind auch gar keine Bilder drin, da waren sind nur schriftliche Sachen drin gewesen. Ähm, und diese Bilder sind danach allererst entstanden.
0: Aber ihr merkt, ähm, Bilder helfen. Das habt ihr ja. vielleicht auch gemerkt. Ähm Jetzt an unseren Beschreibungen der Sexposition äh, ist nicht immer so einfach so Bein da, Hand da, sein Kopf ja. da in den Bein also mh. so ein bisschen ja. wie Twister spielen. Das ist übrigens auch schön zur Inspiration, wenn man mal viel Zeit hat und Sachen ausprobieren will, nackt Twister spielen und dann einfach mal gucken, in welcher Position, also mit beidseitigem Einverständnis oder auch dreiseitigem, vierseitigem, I don't know, mhm. In welcher Stellung kriege ich meinen Penis in welches Loch? Ähm, ja, das ist doch mal schön. Ich schenke
1: meinem Freund äh, Twister zum Geburtstag.
0: Ja, also, Schatz, lass mal Spieleabend machen. Aha. Aber was euch doch bestimmt noch interessiert, liebe HörerInnen, in welchen Positionen, falls ihr das nicht selber wisst, es ihr am häufigsten treibt? Wir haben die Community gefragt, aber ich habe Natürlich, sonst wäre ich ja nicht Statistik-Josi auch noch bei Statistiken rausgesucht. Lexikon-Josi. Lexikon. -Josie. Lexikon -Josie. So ist das. Also, da gibt es sehr, ja sehr viele. Deswegen, zwei habe ich für euch rausgesucht. Eine von 2016 mit über 1300 Leuten. In welcher Sexstellung habt ihr am häufigsten Sex? Auf Platz 7 die Schubkarre. Die ist vor allem bei den jungen Leuten recht beliebt. <lacht> ihr die Arthrose. Also quasi wie Doggy-Style. Nur, dass sie nicht kniet, sondern er ihre Beine hält. Mhm. Auf dem sechsten Platz im Stehen. Verständlich. Ich jetzt zum Beispiel ein bisschen allgemein gefasst, weil da gibt es ja auch ganz viel mit alle Beine am Boden oder ein Bein um ihn rum. Oder von hinten. Oder von hinten
1: oder, so, oder, von, ja.
0: hinten oder von vorne. Ähm, aber gut. Dann 5% haben gesagt 69%. Und da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Sexy, nein ist, sie ist mit ihrem Kopf zwischen seinen Beinen und er ist mit seinem Kopf zwischen ihren Beinen. Also man liegt verkehrt rum aufeinander.
1: Die Stellung gibt mir überhaupt nichts. Also das ist sowas für mich, was ich will, ich kann das auch nicht. Mich geleckt werden um ihn einen Blasen, das geht bei mir irgendwie nicht. Und das wäre tatsächlich auch die letzte Sexstellung, die mir einfallen würde. Ja. Also, also das ist irgendwie...
0: Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ähm, relativ viele Männer wollen das zumindest mal irgendwie kurz machen. So ja, manchmal
1: macht man es ja so im Geschehen einfach automatisch, wenn man irgendwie ja. so.
0: Also je nachdem, wenn man zum Beispiel, wie man sich leckt oder bläst, dass, dass irgendwie das Geschlechtsteil des anderen dann da ist und dann hm. lutscht man da halt dran. Kann,
1: <lacht> da ist ein Lolly. Ähm, ah. Manche
0: Männer forcieren das auch so als Teil des Vorspiels. Ich persönlich finde, ich kann, also ich könnte da niemals kommen.
1: Ich kann mich da Nein. nicht
0: konzentrieren. 6% haben gesagt, die Löffelchenstellung. Das ist damit auf Platz 4. Auf Platz 3 mit 10% ist der Doggy-Style. Auf Platz 2 mit 13% die Reuterstellung. Und mit über 30% natürlich die Missionarstellung. Das ist doch
1: romantische Kuscheln. Es ist aber trotzdem, ich finde, die hat manchmal einen schlechten Ruf. Es ist einfach eine schöne Stellung. Weil man dann so den Mann auf sich drauf hat man kann sich gut küssen. Wie gesagt,
0: ja, man sieht sich, man kann küssen, man, die Oberkörper sind auch meistens hm. umschl enge umschlungen. Und die hat ja auch, ähm, und ich glaube, das fangen solche Umfragen nicht auf, die hat ja viele Spielarten. Also man kann, das heißt dann vielleicht streng genommen eigentlich anders, aber ich glaube, viele Menschen verstehen das unter Missionar. Also dass zum Beispiel, sie kann ja die Beine um ihn, um seine Hüften dabei schlingen, sie hat die Beine zusammen oder sie hat sie gespreizt, hm. sie hat sie aufgestellt, sie hat sie in die Luft oder er liebt. Die Wiener
1: Aussah ist ja letztendlich auch eine Abwandlung ah. der Missionarstellung.
0: Ja, also ich glaube, das ist alles so ein bisschen lost in Translation. Und was ich aber noch interessant fand, ich habe noch eine Studie mit ähm, 1000 Befragten von 2017 gefunden. Da war auf Platz 1 der Doggy Style. Mhm. Dann kam Missionar Reiter. Dann kam Oralverkehr als Stellung. Fand ich auch interessant. <lacht> das 69, das gute Löffelchen. Das ist, wenn wir das nicht erklärt haben, das er quasi hinter ihr liegt, also man liegt seitlich, mhm. dann im Stehen, dann kommt das goldene Dreieck. Das ist, ähm, Was ist eigentlich, denn das
1: goldene Dreieck. Ja, pass
0: auf. Das musste ich auch nachschauen. Also manche nennen es auch das glühende Dreieck. Das, ähm, das ist Missionarstellung, nur dass die Frau die Hüfte, also den Arsch hochnimmt, komplett dass du dann quasi nicht mit dem ganzen Rücken auf dem Bett liegst, sondern nur noch mit den Schultern und die Hüfte ist oben.
1: Ah, ich habe gerade gegoogelt. Das goldene Dreieck ist auch ähm, eine Landschaft. <lacht> äh, ja, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich, ich mache das manchmal, aber ich äh, habe da ganz oft ein Kissen unterm Arsch. Ich, ich baue ja, genau. mir dann so einen Thron.
0: Ja, Stimmt. Königin, ja. die du bist. Dann ah. kommt, und das ist super weird, finde ich, dass es in dieser Statistik auftaucht, das Klammeräffchen. Das ist, sie ist... Ja. Auf ihm drauf. Aber beide liegen quasi seitlich. Und sie ist wie im Reverse Cowgirl auf ihm drauf und beugt sich so nach vorne, dass sie seine Beine umklammern kann. What the also, fuck?
1: Ich weiß bei diesen Umfragen, ähm, wenn so tausend Leute mitgemacht haben, kommen glaube ich auch manchmal ein paar lustige Sachen einfach ja. raus. Ne? Und
0: als auf dem letzten Platz ähm, bin ich persönlich aber auch ein großer Fan, viel zu selten wird das gemacht, ist die Lotusblüte, dass man im Schneidersitz auf ihm sitzt.
1: Oh, das mag ich auch ganz gerne, ja. Ich mag das super gerne, weil du das ist auch so eine Art Schaukel, wird das auch manchmal genannt, Liebesschaukel mhm. oder so. Ähm, ich mag das auch total gerne. Witzigerweise
0: habe ich sehr wenig Männer getroffen bis jetzt, die das gerne mögen. Ja, ich glaube, weil das aber oft auch, ich glaube, wenn man es auf einem Stuhl macht oder so, ist es wahrscheinlich besser. Aber ich nee. bin oft mit recht so sportlichen Typen zusammen, die nicht aber unbedingt lustigerweise die Dehnbarsten sind, die dann immer irgendwelche komischen verkürzten Seelen haben und die selber <lacht> zum Beispiel ganz schlecht in der Hocke sitzen können oder selber Schneidersitz machen können und dann ist das für die oft so unbequem.
1: Ja und man kann auch diese, das was Männer eben immer so mögen, dieses Stoßen kriegst du da nicht hin, das ist mehr so ein Aneinanderreiben, ähm, deswegen mag ja, ich das oder nicht, auch gerne. Oder sie stößt
0: halt. Ja. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er
1: fällt, dann schreit Ich schon wieder hier ganz horny. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja nicht nur Umfragen aus dem Internet recherchiert, sondern wir haben ja auch euch gefragt und ihr habt mitgemacht und wie ihr mitgemacht habt. Was ich glaube, sagt sind, die
0: Community?
1: Ich glaube, es sind die meisten Teilnahmen ever. Also wir haben natürlich nach den Lieblingsstellungen gefragt. Einige von euch haben uns geschrieben, da sind meine Lieblingsstellungen nicht dabei. Instagram hat leider nur dieses blöde Tool, wo man nur vier Antwortmöglichkeiten machen kann. Deswegen haben wir uns auf die vier gängigsten äh, ja, minimiert in Anführungszeichen. Wir haben euch aber auch geschrieben, ihr könnt uns noch eure Lieblinge schreiben. Dazu kommen wir gleich noch. Deswegen gab es die Option der Lieblingsstellung, die Missionar, die Doggy, die Reiter und die Löffelchen. Und es ist unsere Community, sie sind so wie wir Platz 1 mit 39,4%. ist Doggy. 27,7% haben Reiter gesagt. I'm with you, I love it. Und kurz danach mit 26 Prozent Missionar. Also diese drei sind immer die eigentlich, finde ich so. Und Löffelchen? Löffelchen 6,9 Nur ganz Ach, wenig. Ach, krass. Nicht so viel. Und ich habe natürlich auch gefragt, wie oft wechselt ihr die Stellung? Und da war ich tatsächlich überrascht. Weil es haben 3.931 mitgemacht, was ultra viel ist. Und gar nicht wechseln nur 5,5. Einmal 33,5 und über die Hälfte mit 61 mehrmals.
0: Ich ja, glaube, wir sind
1: nicht, wir sind nicht sportlich, also wir sind hier nicht wild genug. Wie kann das sein?
0: Ja gut, aber das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was du es ist wieder wie immer eine Frage der Definition. Wir sind ja hier kein Marktforschungsinstitut, ne? Was? Ähm, was? <lacht> ähm, ich meine, kann jetzt zum Beispiel sein, dass einer damit auch meint ähm, vorher Handjob, Blowjob, was weiß ich. Ach so, ja stimmt. Ähm, oder du fängst in der Missionarstellung an, dann nimmst du ein Bein hoch, dann nimmst du beide Beine hoch. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt als Stellungswechsel für mich persönlich jetzt definieren, ist es ja aber streng genommen. Also ich spreche zum Beispiel vom Stellungswechsel wirklich, wenn ich von Missionar in Doggy oder von Doggy in Löffelchen. Ja, in so, so von Missionar, Missionar in Lina da mit.
1: Mit. Ist das, ja genau, es ist das ein Stellungswechsel, ist die Frage halt, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, da hast du auf Instagram gar nicht den Platz, um das so definiert abzufragen. Das stimmt. Aber halten wir doch mal fest, dass unsere Community abwechslungsreich vögelt. Ja. Hauptsächlich im Doggy-Style. Hauptsächlich im Doggy-Style. Das wäre unsere, unsere Masterarbeit
1: jetzt. <lacht> oh Baby, Feedback 2021. Uns haben auch ein paar äh, geschrieben, was tatsächlich ihre Lieblingsstellungen sind und so allgemein zum Thema. Und ich fand das ganz süß, weil die Frau ist auf deiner Seite, Josi. Sie hat gesagt, kommt immer drauf an, wo ich mich im Zyklus befinde. Wie, du, wie die Stimmung ist und wie gut er ja. in Anführungszeichen mitspielt.
0: Ja, das finde ich krass. Also das ist bei mir echt, ähm, das ist bei mir auch so. Je nachdem, wie, welche Art von Geilheit gerade ja, das, das Zepter in der Hand hat. Ich muss
1: da mal drauf achten. Ich bin meistens, ich mache das gar nicht so auf den Stellungen fest, sondern ich mache das so auf meinem Verführmodus fest. Also wenn ich so geil bin, dann komme ich halt einfach an und dann merkt die Person das meistens schon so, ah, die will. Die will. Die will.
0: Ach, weißt du übrigens, was ich als Stellung auch noch ganz toll finde? Sprich? Und zwar wenn quasi nicht Schritt auf Schritt liegt oder auch nicht sein, seine Hüftgegend an meinen Arsch knallt, wie mhm. bei der Reiterstellung. Sondern wenn die Beine sich so wie zwei offene Scheren mhm. so ineinander greifen. Das finde ich zum Beispiel auch noch total hot.
1: Das habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Die Scherenposition.
0: Und es gibt es ja ganz viel, also das kann man ähm, seitlich liegend oder aufeinander, li mhm. ja, da wird es ein bisschen schwierig, aber in unterschiedlichen Variationen ja machen. Ähm, das finde ich aber ganz geil. Also quasi beide spreizen die Beine, die dann so ineinander greifen. Und das finde ich, das ist bei der kannst du 1a mit der Klitoris an seinem Oberschenkel reiben. <lacht> so, so klar. Fällt mir gerade so, noch so ein.
1: Klar. That's good. Also wenn ihr aus dieser Folge nicht rausgeht mit tausend Ideen für neue Stellungen, dann haben wir auch was richtig falsch gemacht hier.
0: Aber Und, hast du zu guter Letzt denn eigentlich noch ein äh, Stellungsfail? Es ist so ein halber Stellungsfail. Ich habe mir mal eingebildet, Wobei eigentlich ist es fast ein
1: bisschen mehr Ort. Also ja, es gibt so dieses eben in der Hocke oder das, ich habe halt voll oft schon Krämpfe bekommen beim Sex. Ja,
0: ich auch. Oh Gott. Also
1: einfach tatsächlich auch, wenn eben diese Ausdauer gemacht wird und der Mann dann die Beine auseinander macht.
0: Ja, da habe ich ganz oft danach kriege ich einen Krampf im Arsch, in der linken Arschbacke.
1: Genau. Ich dann auch manchmal in den Zehen tatsächlich, was auch so richtig unangenehm ist. In ja, den Zehen oh. kriege ich ganz oft Krämpfe, wenn ich reite. Weil irgendwie dann so auf dem Bett die Füße da so verkrampfen. Ich keine Ahnung, was ich damit mache. Und mein größter Fail ist eigentlich so ein allgemeiner sex -Fail. Und zwar habe ich mir mal eingebildet, ich müsste Sex auf dem Tisch haben. Oh. Und ähm, also er steht, ich sitze auf dem Tisch drauf, weil mich Männer leider nicht hochheben können. Da habe ich mir die ganze Wand hinten kaputt gemacht. Die Wand? Ja, weil der Tisch gegen die Wand gehauen hat.
0: Oh nein. Aber da, genau so hatte ich auch schon mal einen Fail Mhm. auch auf dem Tisch. Und dazu wird es bestimmt auch mal eine Folge geben. Ähm, die Orte, an denen wir Sex haben in der Wohnung, ähm, auf dem Tisch. Und wir haben halt wirklich da noch Rotweingläser stehen gehabt, die halt natürlich, obwohl sie weit genug von den sind, natürlich durch das Rumgehämmer natürlich runtergeknallt sind. Und die ganze Wand war voller Rotwein. Das war richtig schöne Scheiße. Aber ansonsten so einen richtig krassen... Stellungsfail hatte ich jetzt eigentlich nicht, also weil es ist noch nie ein Penis gebrochen, mm. ich habe mir noch nie die Vagina mit irgendwas Vulva verletzt. Man merkt halt oft ganz schnell so, äh, nee, funktioniert gar nicht für mich oder äh, ist jetzt irgendwie albern und dann ich, wechselt man halt einfach. Ich glaube, der der größte Fail
1: war tatsächlich das mit dem Hohlkreuz mit der Doggy Doggy-Position, wo er mich halt so im Eifer des Gefechts ultra krass ins Hohlkreuz gedrückt hat und ich habe Probleme mit dem unteren Rücken manchmal und damals habe ich relativ viel Sport gemacht und bin auch viel laufen gegangen und das ist auch was, wo ich immer super aufpassen muss und der hat mir da echt ein bisschen die Bandscheibe gequetscht also ich habe in dem Moment, habe ich schon gemerkt, dass es tut äh. aber es war halt so geil und ich weiß es am nächsten Tag dachte ich mir in der Arbeit so oh shit ey, das war eine dumme Ouch. Idee und dann musste ich mir sie Yoga machen ein paar Wochen nach <lacht> aber ich bin jetzt auch nie umgeknickt oder irgendwie sowas irgendwie sowas Lustiges, ne? Nee,
0: ich bin auch noch nie aus dem Bett gefallen oder...
1: Mm -mm. Bett kaputt gemacht, habe ich auch noch nie. Hat, hat, Kenne ich ein paar Freundinnen, die da schönes Bett durchgevögelt haben. Ähm, das ist mir auch noch nie passiert.
0: Gute Ikea-Qualität. Ja, da würde ich <lacht> ja mal sagen, Glück gehabt. Glück gehabt. Was, Was gehabt. nicht ist, kann noch werden. Irgendein Fell wird schon noch dieser Tage irgendwann mal daherkommen.
1: Aber 100 Prozent.
0: Vielleicht, wenn ich den Schwan ausprobiere und seinen Penis dabei abreiße... Oh Gott. Oh Gott.
1: Das war mal ein sportlicher Start ins neue Jahr, würde ich sagen,
0: oder? Schon. Ich hoffe, Schon. ihr bleibt uns weiter treu. Haltet, uns, haltet uns treu die Stange. Oh. Uh. Ähm, ja, oh. Werden wir In, diesem wieder, Jahr, In diesem Jahr ähm, haben wir wieder viele schöne Dinge für euch. Wir werden uns in dem einen oder anderen Quickie jetzt auch mal etwas mehr dem einen oder anderen Fetisch widmen. Mhm. Wir haben ein paar Sachen auch für euch ausprobiert, vielleicht, beziehungsweise werden sie noch für euch ausprobieren. Also, es ja, lohnt ja. sich, die Ohren steif zu halten und weiter dran zu bleiben. Und mhm. uns natürlich auch auf Instagram zu folgen. Auf Podcast oder ohbaby-josi und ähm, abonniert uns auf dieser Spotify iTunes App wo immer ihr auch zuhört und hinterlasst uns positive Bewertungen. Das wäre sehr, sehr schön. Genau, wir brauchen
1: nämlich, äh, vor allem die Abonnieren. Abonnieren ist super wichtig, weil das äh, hilft immer den Statistiken total. Und dann gibt das O-Baby oh nämlich endlos lange ohne zu viel Werbung. Wir geben uns Mühe. Und ich musste jetzt ganz schnell nochmal die Handynummer googeln, weil ich schon.
0: Weil das weiß. ist nämlich schon noch ein bisschen geil, muss man sagen. Also das ist uns ja. Es kostet ja nichts quasi. Kocht nicht.
1: muss nur auf Play drücken. Ich habe die Handynummer gefunden.
0: Geil. Ihr uns. Ja, aber wer, wer weiß denn heute noch Handynummern auswendig? Ich, ich kenne nur die von meiner meine, Mutter. Ja, ich kenne auch, ich kenne noch nicht mal die von meiner Mutter. Ich kenne gerade meine eigene. Ich kenne mhm. noch nicht mal die von meinem Freund.
1: Ja, ich kann nur die von meiner Mutter. Wir haben nämlich auch das O oh Baby Handy. Da erreicht ihr uns unter der 0176 344 01664. Und da könnt ihr uns auch jederzeit gerne schreiben, ähm, falls ihr es äh, noch nicht wisst. Wir machen ja hin und wieder diese schönen Quickies und da beantworten wir auch ganz oft Fragen, die ihr uns stellt. Die könnt ihr uns liebend gerne per Sprachnachricht schicken oder per Text, auch via Instagram, wenn euch das leichter fällt. Wir fragen dann immer, ob wir daraus eine Quickie-Folge machen dürfen und dann bekommt ihr sozusagen eine... Lange Antwort, was wir denken. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Ähm, es kommt sehr viel von euch und wir bemühen uns auch immer sehr. Ähm, aber ja, so ist es.
0: Für die meisten Hater, die uns schreiben, haben wir <lacht> aber immer, da haben wir eigentlich immer eine Antwort.
1: Ah, komm. Eigentlich muss man die einfach ignorieren. Eigentlich sollte man die immer noch nicht mal erwähnen. Ne? Who cares? Wir kriegen auch viel Ihr wollt Lob. Es nicht Das ist doch auch sind. schön.
0: Ja, ja. Ich wollte das ich wollte das an der Stelle nur mal gesagt. Haben. Wow, war das eine krasse Laberfolge. Hi, der Witzker. Ja, ich bin auch jetzt schon ganz heiser. Ganz heiser.
1: Ja, dann wünschen wir euch jetzt äh, alles Beste für den Januar. Das alles funktioniert Geiles 2022.
0: Yes. Let's make it fucking hot together. Brr. Und wir hören uns nächste <lacht> halt Woche. Halt Tschüss. Tschüss. Oh, yeah.